0: Marc Steyer, willkommen beim Kassenzone.de Interview. Heute zum Thema eBay, Amazon und das Drumherum. Ja, das Folgeinterview eigentlich von dem bisher populärsten Kassenzone-Interview mit Axel Grohn vor drei Jahren. Sag doch erstmal,
1: wer du bist und was du machst. Ja, mein Name ist Mark Steyer. Ich äh, betreibe jetzt den äh Blogwortfilter.de. Wortfilter.de, bin ehemals größter Marktplatzhändler auf äh, eBay Motors und habe mich mit 45 vor zweieinhalb Jahren eigentlich ins äh, Privatleben zurückgezogen. Mein Vorgänger, der Axel, ist äh, verstorben und aus Familienkreisen bin ich dann gefragt worden, ob ich den Blog nicht schreiben möchte. Und ja, das habe ich probiert und das scheint zu klappen.
0: Genau. Ähm, ähm, Größter Händler bei, bei Ebay Motors äh, damals, was, was heißt das? Also Ebay Motors ist eine Sparte bei Ebay?
1: Ja, Ebay Motors ist dann für sich so die größte Kategorie und ähm, in Zahlen heißt das, dass ich so zwischen 35 und 45.000 an Transaktionen pro Monat abgewickelt habe. Also auch Pakete, die du dann raus, ähm, genau. rausgeschickt hast? Also Genau. Das ist schon eine ordentliche
0: Paketanzahl, die man also im Jahr ähm, rausschickt. Warst du aber auch klassischer Händler? Das heißt, du hast Teile eingekauft und verkauft. Hast du doch auch so ein Private Labeling gemacht? oder war ich, das alles?
1: Ja, Private Labeling hatte ich auch. Ähm, zwar einige Produkte, die ich halt auch selber aus China gesourced habe. Ähm, vom Kern her habe ich aber halt viel ähm, europäisch oder ja auch international eingekauft. Indien, ähm, Israel, Italien waren meine Einkaufsmärkte, Deutschland natürlich. Und äh, alles hat sich äh, über mein eigenes Lager gedreht. Also ich hatte eine eigene Packlogistik. Und in der Spitze sind so zweieinhalb, dreitausend Pakete am Tag bei mir rausgegangen.
0: Ja, ah, sehr cool. Dann, ähm, bevor wir jetzt sozusagen darauf eingehen, was du heute Händlern und Herstellern rätst, weil du bist ja in diesem Bereich ja auch ähm, durch deinen Blog, und durch deine Tätigkeiten bist ja auch sehr, sehr aktiv und hast auch immer eine Meinung, eine starke Meinung, <lacht> ähm, müssen wir hier heute, wir machen heute Native Advertising, keine, keinen vorgeschalteten äh, äh, Sponsor bei Bettenhersteller, äh, Podcast Werbung, sondern ähm, heute ist der offizielle Sponsor der Digital Commerce Day in Hamburg. Da war es letztes Jahr auch. Den veranstalten wir selber im nächsten Jahr wieder am 22. 23. 23. März müsste das sein um den Zeitpunkt. Und ähm, deshalb da haben wir uns zum Ziel gesetzt Händler, Hersteller, Verlage, Brauereien, also alles Leute, die eigentlich sozusagen verkaufen, kaufen, irgendwas mit Internet zu tun haben, zusammenzubringen und interessante Leute auf der Bühne sitzen zu haben. Das kann jemand sagen wie Matthias Schrader oder du zum Beispiel oder die die Jungs von Kawaii, die du gestern auch getroffen hast und von KW-Commerce, die die bei Amazon erfolgreich sind. Und ist nicht teuer, kostet so um den 200-300 Euro für zwei Tage. Und, und, und hat, jetzt, hat das Special, dass man dich am zweiten Tag auch in einem Workshop erleben kann zum Thema ähm, eBay-Handel. Wir sagen immer Betroffenen-Workshops. Ja? Die können sich mit dir treffen. Du warst ja im letzten Jahr da, ähm, ja. an beiden Tagen, glaube ich auch, an an du hast ja auch den, Workshop, ja. Äh, auch, auch den Work Workshop gemacht. Kannst du empfehlen?
1: Absolut. Ja. Ähm, Unterschied zu den meisten anderen Veranstaltungen ist die, also ist der, dass du halt dich wirklich dort besser mit den Händlern austauschen kannst. Und es ist familiärer. Es ist nicht so die fetten Veranstaltungen, wo du tausenden Leuten rumrennen hast, sondern in der Tat es ist es alles ein bisschen kugeliger. Und der Austausch, der findet einfach auf einer besseren, auf einer netteren Ebene statt. Genau, das war also wir hatten ja auch überlegt, macht
0: man das jetzt richtig groß? Sind aber zu dem Schluss gekommen, dass diese drei, 400 Leute, die dann maximal kommen, dass das noch irgendwie die Ordnung ist, wo sich nochmal alle sprechen können oder alle Hallo sagen können. Und Dienstleister haben es auch ein bisschen schwerer. Die können quasi gar kein normales Ticket kaufen. Die müssen ähm, ein kleines Sponsoring-Paket kaufen. Und das führt halt zu, zu einer Quote, dass man 80 Prozent der Leute sind eigentlich selber Händler oder Hersteller oder haben eine Brauerei oder äh, machen irgendwas im Hotelbereich und ähm, dann gibt es halt wenige ausgesuchte Dienstleister, die dann äh, versuchen, dort natürlich auch ähm, Kunden zu gewinnen. Also wer da äh, teilnehmen möchte, digitalcommerce.de. Ähm, die Tickets stehen jetzt zum äh, Verkauf. Die Workshops werden in den nächsten Wochen ausgeschrieben. Die muss man auch äh, sozusagen dazu buchen. Das wird wieder sowas sein mit dir, mit Ebay. Es wird auch wieder die Amazon-Runden geben, wo sich die Amazon... Ben Doren darüber austauschen, wer welche Konditionen im Weinprogramm äh, äh, bekommt und was äh, Amazon noch gerade so für Dinger dreht. Aber da kommen wir gleich ja auch im Podcast nochmal zu zu sprechen. Ähm, deswegen dreht sich erstmal nochmal das Bild zurück zum Thema Ebay. Wir haben ja in diesem Podcast mit Axel Grohn damals da war der Titel ähm, Geld verdienen bei Ebay für kleine Händler. Ne? Axel hat ja da eine sehr, sehr lange Historie gehabt und es gab ja sehr lange auch dieses äh, dieses Bild, ähm, dass das so ein Eldorado ist, dass wenn man da wirklich Gas gibt und äh, sich bewegt, da kann da jeder groß werden bei Ebay, ne? vom Tellerwäscher zum zum Millionär. Und ähm, Axels Meinung damals war, hm, so einfach ist es gar nicht mehr. Es ist schon ein sehr, sehr professionalisierter sehr, sehr Markt. Die Einstiegshürden sind, deutlich ähm,
1: höher. So
0: Ist das immer noch so? Hat sich das verändert? Oder ist, äh, ist eBay wieder ein attraktives Pflaster geworden aus deiner Sicht?
1: Ich sag das mal so. eBay war zu jedem Zeitpunkt immer attraktiv. Die Herausforderung ist ja die, wie definierst du gestiegene Hürden? Es hat einen Wandel gegeben. Bin ich bin ich bei dir. Und ich habe mich damals mit Axel treffend und lange darüber im Nachgang noch, ähm, noch konstruktiv gestritten. Der Punkt ist doch der. Klar, du konntest damals im Baumarkt Deine Sachen kaufen, auf Ebay online stellen und verkaufen. Das war in Ordnung. Nur das Geschäft ließ sich nicht skalieren. Du hattest relativ schnell die Schwierigkeiten und auch die Herausforderung, dass du in dem Moment, wo du wuchst, nicht in der Lage warst, auf Tools oder Dienstleistungen zurückzugreifen, die dir geholfen haben, die dich unterstützt haben, dein Geschäft abzuwickeln.
0: Warte mal, bevor wir auf die Tools kommen. Man konnte im Baumarkt Sachen kaufen und bei Ebay verkaufen teurer.
1: Ja, das geht. Zum Beispiel Schrauben? Zangen, du kennst ja, du kennst ja den Baumarkt vorne immer diese, diese 1-Euro-Geschichten. Ne? Ja. ja. Du konntest du ja dann einkaufen und den Baumarkt durchaus verkaufen? Und das haben auch viele gemacht, die sind bei, zur Metro gegangen, haben doch Sonderangebote abgegriffen und haben Sonder auf Ebay verkauft. Und das war ein Geschäftsmodell. Und das hat doch funktioniert. Gut, das ist ein sehr bodennahes Geschäftsmodell. Bin ich bei dir. Aber das ist so. Boden, na, das merke ich mir das Wort, das ist äh, <lacht> sehr schön. <lacht> okay, das geht, das geht aber nicht mehr? Ähm, nein, also das geht mit Sicherheit nicht mehr, aber du musst die zweite Seite des Geschäfts beleuchten. Die zweite Seite des Geschäfts war, dass du ja deine Transaktionen abwickeln musstest. Hm. Und du hattest halt kaum Dienstleister zur Verfügung stehen, die dir dabei geholfen hatten. Wir hatten In unseren Anfangszeiten hatten wir drei Leute in der Buchhaltung sitzen, die nichts anders gemacht haben, als nur die unzähligen Transaktionen, die aufs Bankkonto gekommen sind, den jeweiligen Verkaufsvorfällen zuzuordnen.
0: Wie viele Leute waren das in der Spitze bei dir? Also du 40.
1: Ich hatte 40. 40 Leute. 40 beschäftigt, ja. Nicht alle in der Buchhaltung, nur drei. Ja. Ähm, aber ja, das war die Herausforderung. Und was hat sich da jetzt gewandelt? die Der Händler braucht mit Sicherheit mittlerweile eine höhere Kompetenz in den Produkten. Er muss mehr wissen oder er muss sich mehr Wissen zueignen oder aneignen. Woher beziehe ich meine Produkte? Welche Nische besitze ich? Das ist eine Herausforderung. Wo auf der anderen Seite? hast du so viele Dienstleistungen. Du bekommst für jede Größe von 0 Euro bis 9 Euro im Monat bekommst du Unterstützung, deine Transaktionen abzuwickeln. Und dann hat sich natürlich auch das Sourcing in einem unglaublichen Maße vereinfacht. Während ja, du früher wirklich noch klassisch deine Speditionen anrufen musstest, faxen musstest, dass du deine Angebote bekommen hast, hast du jetzt Angebote wie Freight zum Beispiel, die, das ähm, so ist eine Rocket-Geschichte, die... Ähm, Versuchen das Speditionsgeschäft oder das Freight-Geschäft zu digitalisieren, ähm, wo du dann einfach nur deine, deine Wunschdestination angibst, deine Gewichte und zack, hast ein paar Minuten später hast du den Preis und kannst direkt digital buchen und deine Ware kommt angerast aus China. Du hast halt Unterstützung wie, ähm, durch Amazon's Dragon Boat Projekt, wo du halt konsolidieren kannst in China. Also du hattest eben KW-Commerce äh, gesagt, bieten halt auch eine, eine Dienstleistung, eine Konsolidierungsdienstleistung in China. Diese Möglichkeiten bestanden damals. Und das, haben, das, nicht. War damals
0: das war damals alles händisch.
1: Das war damals alles händisch und du hattest auch die Dienstleistung überhaupt nicht zur Verfügung. Du musstest dann im Zweifelsfall entweder selbst in China ähm, deine Ware abnehmen oder musstest halt teuer einen TÜV beauftragen. Ähm, oder aber, Du hast halt einen Blindflug gemacht und hast gehofft, dass die passende Ware in einer passenden Qualität an, angekommen ist.
0: Das war ja auch immer so ein Vorwurf, ich glaube, darüber habe ich mit Axel damit auch gesprochen in dem, in, in, in dem Podcast, dass, ähm, dass viele Händler, und das ist ja auch so ein Vorwurf, den sozusagen den der analoge Handel an den onlinehandel macht, viele Händler ähm, durch diese Intransparenzen, die der online auch zulässt, haben einfach darauf verzichtet, das TÜV-Siegel zu bekommen oder haben irgendwas äh, drauf geklebt oder haben auf die Verzollung verzichtet oder haben auf die Versteuerung verzichtet und sagen dann, na gut, wenn man auf diese ganzen Sachen alle verzichtet, ja ist ja klar, dass das Produkt 40 Euro günstiger wird oder auf die also auf die Rücknahme von von Akkus und und Müll. Damals war das sind wir so aus dem Gespräch rausgegangen, ja, kann schon sein, aber es ist ganz, ganz schwer zu beziffern und fairerweise, wenn das jemand macht und abgemahnt wird, dann ist er ja natürlich auch in Deutschland sozusagen das, das, das Geschäft los. War das überhaupt mal? in der relevanten Größenordnung so der Fall oder ähm, also, ja. ohne dass du jetzt was da. Äh, ich kann da sowas äh, zu sagen. Ich ja. meine,
1: ich glaube, es gibt keinen, keinen der auf eBay mehr abgemahnt hat als ich. Also ich meine, ich habe über 2000 Abmahnungen ausgesprochen. Also ich hatte mein Unternehmen seinerzeit, die den ISO zertifizieren lassen, war auch der einzige Händler, der den ISO zertifiziert war. Und natürlich habe ich größten Wert darauf gelegt, dass das halt auch mein Merkmal war, was ich gut verkaufen konnte.
0: Und Wozu führt diese Zertifizierung im Verkauf?
1: Im Verkauf führt sie zunächst erst einmal dazu, dass du im Falle der Gewährleistung halt tatsächlich andere Ansprüche erfüllen musst im Falle dessen, dass du dich halt juristisch auseinandersetzt. Zum einen. Zum anderen ist es tatsächlich ein Marketinginstrument. Gerade im Autoteilebereich, wenn du dort eine DIN iso zertifizierung hast. Das ist also wirklich ein Qualitätsmerkmal, was du halt auch spielen kannst und auch verkaufen kannst. Okay, und das heißt dann
0: hier, keine Ahnung, Autoreifen oder was auch immer. Drosselklappen-Zugehörteil XY nach, die ISO zertifiziert. Ja, darfst du so
1: ganz konkret nicht benennen. Du darfst halt herausstellen, dass dein Unternehmen, die ISO zertifiziert ist, du bekommst halt wettbewerbsrechtlich bekommst du halt ein bisschen Schwierigkeiten, wenn du ähm, diese, die ISO-Aussage zu sehr ans Produkt, Unternehmensprodukt ähm, stellst. Das ist eine Grauzone, aber ich meine, man kann es halt gut marketingtechnisch einsetzen. Okay, damit sagst du aber, dass das schon Gang und Gäbe war, dass sozusagen Leute, die sozusagen
0: das klassische Handelsrecht so links und rechts da schon mal von abgewichen sind, ja, Ach, um dann natürlich. zu sparen am Ende des sehr, Tages. Sehr, sehr verständlich. Man, also eine andere These war man ja, die meisten haben halt die haben halt quasi die Gewerbesteuern vergessen und wenn dann mal die äh kam, dann waren auf einmal große Händler, große Händler weg. Kann ich, das kann man sogar wahrscheinlich sogar Daten. Äh, ihr habt ja quasi bei Wortfilter da so eine große Datensammlung gehabt über ja. über. Das kann man wahrscheinlich sogar nachvoll, nachvollziehen. Ja, immer wenn die Steuerforderungen dann Anfang des Jahres dann eintreffen, dann gibt's so einen Dip in der Anzahl also der Händler. Ja, ja, ja genau, das kann man das ähm, das kann man schon messen. Okay, aber diese Tools, die gibt es heute. Das führt aber aus meiner Sicht, also ob das jetzt so ein Freight-Hub ist oder andere Import-Tools oder auch Abwicklungstools für die, für die Bearbeitung der Bestellung oder auch Dienstleister, bei denen du eigentlich eine ganze Ware lassen kannst, das dann für dich machen, wo du dann einfach nur den Verkauf machst. Da sage ich, okay, aber wenn dieser Markt so stark kommoditisiert wird, ja, wenn es für einen sozusagen für einen intelligenten Händler möglich ist, diese Dienstleistung zu einzusammeln, dann reduziert sich ja meine Möglichkeit, mich vom Wettbewerb zu differenzieren, eher darauf, wie stelle ich mich eigentlich bei Ebay da? Wie mache ich möglicherweise den Kundensupport äh, im Nachhinein und noch ein bisschen mehr zu verkaufen? Das heißt, diese Wettbewerbsdifferenzierenden Faktoren werden eigentlich weniger, wenn, wenn Dienstleistungen commoditized werden. Weil du hast ja vielleicht eine total coole Art und Weise gehabt, deine drei Buchhalter oder Buchhalterinnen zu führen und da warst du immer fleißig genug, das nachzuhalten, ja, und das Thema, wie stelle ich die Produkte bei Ida ein und Bilder hat vielleicht nur 30 Prozent der Zeit gekostet. Und jetzt verlagert sich ja dieser, sozusagen, jetzt muss ja quasi, das muss jetzt 80 sein, wenn der Rest im Wesentlichen über Dienstleistungen abbildbar ist. Und das macht es ja eher schwer, oder nicht?
1: Ja. Das sollte man so meinen. Du hast Recht. Also von Deine Argumentationsschiene kann ich nachvollziehen, aber die Realität ist eine andere. Große Marktteilnehmer nehmen wir den größten Händler an, den wir auf eBay haben. Das ist mein, mein Nachfolger in meiner Kategorie ATP Autoteile. ATP Autoteile mhm. mit ähm, rund ähm, jetzt mittlerweile knapp drei Millionen Bewertungen, Jahresumsatz von 100 Millionen Euro. Ähm, wenn du seine Angebote betrachtest, wirst du feststellen, die sind nicht mobil optimiert. Und wenn du das Design einmal unter Usability-Gesichtspunkten betrachtest, dann stehen dir alle Haare zu Berge. Es geht eigentlich fast kaum schlechter. Hm. Und das ist aber dann halt auch das Umfeld, in welchem du dich bewegst. Und hast du viele Händler, viele alte, erfahrene und große Händler, denen wirklich die, der Schwenk auf die, auf die professionelle Sicht, wie baue ich meine Angebote auf, ähm, wie nutze ich sie, wie, ähm, Mache ich Bilder? Wie formuliere ich einen geeigneten Titel? Übersehen das. Das bedeutet, um auf eBay jetzt erfolgreich handeln zu können, brauchst du ein gutes Produkt, brauchst du ein bisschen Basiswissen, was du an an Marketing ähm, nutzen kannst, und dann bist du in der Lage, das sehr sehr gut zu spielen. Und selbst große Unternehmen, wenn du ja VW ist mit ähm, mit einem Markenauftritt bei eBay präsent. Ja, das, das wickelt dir die Zehennägel hoch. Das ist schlecht. Das ist einfach nur schlecht. Das werde ich nochmal gleich nachgucken und dann einblenden <lacht> in dem Video. Das gucke guck, guck ich mir aus.
0: Aber bleiben wir mal diesem ATP-Autotil-Beispiel. Ja. So, der verkauft ja wahrscheinlich ja, auch Felgen, oder? Verkauft Felgen
1: verkauft er nicht, aber ja. der macht halt, der macht so runden einen Umsatz auf seinem größten Account von 5,5-6 ja. Millionen. Sag mal,
0: Auspuff. Verkauft Ja, okay. Bleib mal beim Ausbruchsplan. Sag ich so, äh, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr, scheiß E-Commerce und äh, diese ganze komische Spriker und sowas, das äh, habe ich keine Lust mehr. Ich will jetzt auch Ausbruch verkaufen. Gut, jetzt kommst du erstmal zu mir ins Coaching. Da kommst du jetzt ins Coaching, aber äh, jetzt finde ich, ja, jetzt finde ich irgendwo einen ähm, Anbieter in China, der, mich vielleicht konzentriere ich mich auf Ausprofe für VW, ne? mhm. ähm, finde ich irgendwo einen Anbieter in China, der kann mir das auch äh, liefern in der entsprechenden Qualität und auch zu einem Einkaufspreis, wo ich sage, hm, ja. Da kann ich inklusive der ganzen Gebühren, die noch zukommen, irgendwie Logistik hierher an den Endkunden verschicken, kann man da nochmal äh, sozusagen 100% draufschlagen ne? und ich bin immer noch günstiger als ähm, ATP-Autoteile. Sagst du mir jetzt, dass wenn ich den Container bestelle und das noch besser mache, also bessere Bilder, bessere Beschreibung, mobil optimiert, habe ich eine Chance gegen ja. ATP-Autoteile in dem De Bereich? Ja, definitiv. Definitiv. Ich Muss das kurz notieren?
1: Auspuffresearch.alibaba.com. Ja, Nein, du hast du, du, du hast in der Tat Chancen. Ebay bietet so viel Raum und Möglichkeiten, die du noch bespielen kannst, Und hm. die so viele eben nicht bespielen. Guck dir doch viele an, die sogar in der Tat eine Eigenmarke haben oder eine Marke haben. Die nutzen doch kaum ihre Chancen wirklich die, die ähm, Artikelbeschreibung, die bei Ebay ja Kern, der, also die Produktdetailseite, spielen sie kaum. Sie sind kaum in der Lage, eine schöne CI zu spielen oder doch vernünftige Usability-Ansätze ähm, ähm, umzusetzen. Das macht keiner. Ich verstehe es nicht. Die Artikelmerkmale... Sind denn
0: die, die das machen, erfolgreicher?
1: Ja, definitiv. Definitiv. Ich hatte zuletzt noch mir einen Händler angeschaut. Der ist in einem... Ganz gering ähm, wettbewerblichen Umfeld tätig, er macht Handyfolien. <lacht> das ja wirklich, das verkauft ja kaum einer, sein ganz ne? genau. Produkt, ja. Und er ist relativ neu und sehr erfolgreich. Hm. Oder nehmen wir, nehmen wir einfach mal, mal auch äh, KW-Commerce, sie verkaufen erfolgreich auf Ebay. Hm. Also ich meine, ja, es geht. Es geht auch als kleiner Händler. Wenn du ein schönes, ein schickes Produkt hast, und wenn wir jetzt noch meinetwegen diese ganze Private Label Geschichte, die, ja, wie, wie die, wie die Sau durchs Dorf getrieben wird mit Amazon, äh, wenn die doch mal versuchen auf, äh, auf, Ebay zu transportieren, die ist da natürlich möglich. Und da bist du natürlich in der Lage, erfolgreich zu sein und auch richtig erfolgreich zu sein. Hm. Und ich bin der Meinung, ich hatte ja gestern, hatten wir halt, ähm, war ich ja auf der Amazon Academy, Da kommen wir gleich noch mit besprechen, ja. Hab aber halt mit einigen Händlern gesprochen. Die dann unisono sagt, ja Mensch, bei Amazon, das geht aber. Vielleicht, wie sieht denn aus bei euren eBay-Accounts? Habt ihr dann schon mal die Artikelmerkmale gemacht? Ja, nee, ja, stimmt, du hast ja eigentlich recht. Stimmt, du hast ja eigentlich, eigentlich vernachlässigen wir eBay seit einer ganzen Zeit. Und das ist die, das ist die Aussage und das ist die Situation.
0: Okay, dann, dann müssen wir mal quasi nochmal eine Stufe höher springen, so in der Perspektive läuft es noch grundsätzlich bei eBay? Also ist das ähm, klar? Wir können jetzt hier die äh, quasi Umsatzzahlen irgendwie rauskramen. Da ist eBay er macht immer noch so äh, seine paar, paar Milliarden, aber ist das noch ein interessanter Markt? Auch verglichen zum Amazon-Momentum? Ja, oder ist es vielleicht? Ich möchte die Frage noch ausweiten. Oder ist es insbesondere deshalb interessant, weil jetzt alle Leute auf Amazon gucken und eBay vernachlässigt wird?
1: Ähm, das sind jetzt zwei unterschiedliche äh, Antwortkreise. Mir ist klar, dass die ganze Welt, so nehme ich es wahr, besteht aus Amazon-Fanboys. Und ich habe manchmal echt den Eindruck, ähm, bei dir im Panel äh, ähm, auf dem DCD auch, dass ich der Einzige bin, der hier die eBay-Fahne hochhält. Ähm, ich
0: ich habe nur die Konsumentenfahne. Ich, kann ja, ich muss ja nur gucken, ja. wie viel habe ich bestellt. So, wenn ich jetzt meinen Amazon-Account gucke, dann habe ich wahrscheinlich dieses Jahr so 180, 190 Bestellungen schon ausgelöst, also Lieferungen. Und ähm, wenn ich meinen eBay-Account gucke, sind es vielleicht... 5, so. Weil zum Beispiel die Eneloop-Akkus, die ich dauernd kaufen muss für meinen Sohn, für seine ganzen geferngesteuerten Sachen, die sind halt billiger bei Ebay oder werden halt günstiger angeboten, als das bei Amazon der, äh, der Fall war. Dann muss da mir überlegen, naja, so, vielleicht bin ich jetzt nicht der smarteste Online-Kunde und lasse mich vom Prime-Programm irgendwie äh, vernebeln, aber die Quote ist schon
1: so krass, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch Leute gibt, die 170 Pläne bei Ebay im Jahr auslösen. In mir hast du einen. Ich habe zuletzt ähm, etwas einrichten wollen, und ähm, eBay hat ganz, eine ganz tolle ähm, Kategorie Kunst. Da kannst du Acrylbilder, hand, handgemalte Acrylbilder kaufen. Da hab ich habe eine ganze Menge Acrylbilder gekauft. Handgemalte, 1, 170 mal 150, 1, äh, 1, also auch große, wirklich schöne schöne Ölgemälde. Wo liegt
0: man mein nicht?
1: Also? Ähm, ich Zahlt zwischen 70 und 150, 200, 300 äh, Euro. Die du dann halt selber noch ähm, auf eine auf eine Line, auf, eine, auf einen Keilrahmen aufbringen wissen, es ist eigentlich ein unrealistischer Preis, aber es gibt, in China gibt es ein Dorf, das nichts anderes macht als Kunst. Da hast du dann viele Chinesen sitzen, die malen dann auf Vorlagen wirklich per Hand, auf Leinwand, mit Öl, ähm, die Bilder und die kannst du dann halt in China auf Messen halt kaufen, bestellen und ähm, so, so kommen die dieses, halt. Wie dieses Dorf in den Anden, wo diese ganzen Panflötenspieler herkommen, die weltweit ja. aktiv sind.
0: Ah, okay, ja. Ähm, okay, ja also, aber,
1: was ich damit sagen möchte ist, also ich finde, nach wie vor, wenn ich Produkte suche oder wenn ich eine wenn ich mich inspirieren lassen möchte, dann nutze ich eBay. Ist das 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 Stöbern durch die Kategorien für mich angenehmer, schöner bei eBay als bei Amazon. Ja. Ich gebe dir zu, wenn ich einen Fernseher kaufen würde,
0: ich gebe, da gebe ich dir recht. Also ich finde die Amazon-Suche hat in den letzten ein zwei Jahren massivst nachgelassen. Also die kommen überhaupt nicht hinterher sozusagen in der Attribuierung und das ist also fürchterlich, also wenn man da auch noch nicht mal Farben suchen und Facettierung, das funktioniert alles gar nicht mehr. Also Wahnsinn, was sich Amazon da leistet. Aber okay, es mag auch an der Produktvielfalt liegen und vielleicht sind die dabei, ihre Server festzuhalten, damit das beim
1: Moment, nee, ganz ehrlich, ich breche jetzt auch mal richtig die Lanze für Ebay. Du redest von einer Produktvielfalt. Ebay hat über eine Milliarde Produkte. In Deutschland verfügbar? Auf der Welt. Amazon zählt noch in 100 Millionen. Mhm. jetzt kommen wir tatsächlich auch einmal auf ähm, die Umsatzzahlen betrachten wir nur mal die Marktplätze das Eigengeschäft von Amazon möchte ich raus, rausnehmen wir gucken aus Händlersicht uns die Sache an und wollen uns die Frage stellen auf welchen Marktplätzen mhm. ähm, kann ich ein Geschäft machen beziehungsweise wie vergleiche ich die welche Zahlen haben wir wir haben einen Umsatz von rund 100-120 Milliarden US-Dollar das ist der Amazon-Umsatz. Wir haben eine klare Aussage, die hat der Ralf Kleber gestern noch mal in der Pressekonferenz wiederholt. Um die 50% Prozent davon macht das Marketplace-Geschäft. Das bedeutet, dann sind wir, bei, wenn wir von den 120 Milliarden noch ein bisschen abziehen an, an Services, sind wir irgendwann bei 50 Milliarden, was das Marketplace-Geschäft ausmacht. Und jetzt bitte sehr, das GMV von eBay ist 95 Milliarden US-Dollar. Weltweit. Und hm? weltweit. Das sind beides weltweit Zahlen. Hm? Jetzt bitte sehr, du hast 50 Milliarden Marketplace-Umsatz auf Amazon gegen 95 Milliarden auf Ebay. Welche Frage stellst du mich, ob auf Ebay noch was geht? Ja, ja nee, jetzt wirklich allen Ernstes. Also ich habe richtig Probleme damit, alle wir, wir sind wir, alles, wir Kaufleute und auch alle Medien sollten eine Grundausbildung haben was was GMV Umsatz und so weiter bedeutet mhm. sie sollten es kennen ich finde es ganz ehrlich schrecklich dass ich erklären muss dass der eBay Marketplace äh, dass der eBay, äh, eBay äh, äh, Marktplatzumsatz bei 95 Milliarden liegt und der Amazon Marketplace-Umsatz äh, bei, bei, bei 50 da Milliarden. Da müssen wir da ganz
0: Zahlen reinstochern? Ähm, Amazon gibt nicht 120 Milliarden GMV an, Amazon gibt 120 Milliarden Umsatz an. Ja. Würde sagen, davon sind nach Schätzung sozusagen 15 Prozent die Provision aus dem Marktplatz umsetzen, sozusagen, dass heißt, der GMV ist also deutlich höher als die ausgewiesene Umsatzzahl, aber er wird nicht auf 95 Milliarden eBay-Umsatz kommen. Ah, ähm, das kommt noch, um, kommt noch du, oben, oben drauf.
1: Das ist eine andere. Du, du, du errechnest dir, du errechnest dir den Marketplace-Umsatz jetzt über das Provisionsmodell. So kompliziert musst du es doch gar nicht machen. In dem Moment, wo Amazon selber klar sagt, die Marketplace-Händler machen circa 50 von unserem Handelsumsatz. Hm. Da muss ich Pi mal Daumen den Handelsumsatz ähm, ermitteln. Wenn Amazon einen Gesamtumsatz rausgibt von 120 Milliarden, klar, das wird auch inkludiert die Provisionsumsätze, da hast du halt auch Cloud-Umsätze drin. Zieh einfach mal 20 Milliarden ab und wenn wir uns über 10 Milliarden vertun, der Abstand zwischen Marketplace-Umsatz Amazon zu Ebay, der ist noch so signifikant groß. Mhm. Ihn will aber offensichtlich niemand sehen. Ich möchte, mich jetzt auch, ich möchte mich auch klar davon differenzieren. oder. Aber wo, kommt, aber wo kommt der her? Also sagst du denn, sozusagen, die
0: Amazon-Fanboys, zu ja, denen ich ja dann auch gehöre auf, auf dem Panel, haben so einen, sozusagen so ein äh, äh, marktverdrehtes Bestellverhalten, weil sie nur noch bei Amazon bestellen
1: und nicht bei eBay wie der Rest des Marktes? Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, woran es liegt. Ich hm. kann es dir nicht sagen. Die Umsätze sind ja da. Ich kann sie auch messen, ich kann sie auch wirklich sofort feststellen. Guckst dir doch einfach mal angeben aufs Bewertungsprofil zum Beispiel von einem ATP-Autoteile. Da stehen dann mal eben, ich glaube, 35 oder 40.000 Transaktionen, also bewertete Transaktionen der letzten 30 Tage. Was glaubst du, wo das herkommt? Ich meine, der setzt dich dort nicht hin und kauft selber.
0: Ist, ist diese Quote so, dass ähm, 10% oder 5% noch bewerten, stimmt das noch ungefähr?
1: Ja, so 10, 20%. Also du kann man quasi, wenn man
0: ja. 30.000 Bewertungen kann, so bis zu 300.000 Bestellungen
1: machen. Ja. Ja. Also die letzte Zahl, die ich aus dem Gespräch mit Peter Pöllert habe, war, dass er zwischen 10 20 und 20.000 Pakete pro Tag verschickt.
0: Mhm. Okay. Ja, also eBay ist noch groß und, äh, und relevant. Und dann ähm, sozusagen, damit kann man ja zumindest die Frage abschließen, Macht es sozusagen noch Sinn, aktiv zu sein? Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Und das finde ich ganz interessant, die Perspektive, die hatte ich damals noch nicht bei ähm, Axel. Dadurch, dass es tatsächlich diese extreme Amazon-Fokussierung gibt. Und Amazon macht da entweder PR-seitig, nee, eigentlich macht PR-seitig Amazon gar nichts. Ähm, aber auf jeden Fall machen sie irgendwie so einen Job, dass es für neu einsteigende Händler, ähm, da passiert irgendwie viel mehr bei Amazon ähm, als bei Ebay. Das, das führt ja dazu, zur zu Conclusion, dann ist ja eBay auf jeden Fall interessant, wenn da dieses Grundrauschen ist an, äh, an Umsatz und ich tatsächlich mit dem container Containerauspuffe noch gegen die größten ebay der Chance habe, dann kann man sich damit nochmal beschäftigen. Ja,
1: Alexander, ich möchte aber noch nicht, dass wir da so direkt am Ende sind. So zwei, drei Sachen würde ich gerne noch einwerfen. Ähm, ein Punkt ist der, du hast natürlich, ähm, also die, die, die niedrigere Einstiegshürde hast du in der Tat bei Amazon. Das ist einfach so der Fall. Weil man das jetzt immer ein bisschen überspitzt.
0: Weil ich einfach auf jedes Blut klicken kann und sage, ich habe das auch und
1: verkaufe es? Genau, exakt so ist das. Mhm. Du hast halt einfach nicht die, die gestalterischen Möglichkeiten. Und die will ich jetzt auch nochmal darstellen und eine recht spitze ähm, Formulierung ähm, wagen. Ja, damit. <lacht> ich gehe davon aus, dass Amazon 1 definitiv richtig gemacht hat. Die sind von vornherein ausgegangen, dass die meisten Händler zu doof sind. Und das hat zur Konsequenz, dass es wirklich für die Händler einfacher ist, bei Amazon zu verkaufen als bei Ebay. Noch einmal, überlege dir einmal die Möglichkeiten, die du hast. Du bestimmst deinen Angebotstitel, du bestimmst deine Artikelmerkmale. Das heißt, du kannst ganz wunderschön deine technischen Merkmale ähm, bei Ebay präsentieren. Und, so überlege doch mal, was du welche Möglichkeiten du hast mit der Produktdetailseite. Wenn du Kaufmann und Unternehmer bist, dann möchtest du doch deinen, deinen eigenen persönlichen unternehmerischen USP möchtest du doch an den Händler, an äh, den Konsumenten transportieren und möchtest ihn darstellen. Und das kannst du bei eBay nicht, äh, bei Amazon. Aber dadurch mhm. hast du halt auch eine Fülle, einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, den du halt auch bespielen kannst. Wir müssen mal, bei DCD müssen wir mal explizit ein
0: paar E-Ware-Händler einladen. Ich muss, ich muss mal in dieser, Workshop-Runde teilnehmen. Also ich, mir, mir, erschließt sich dieser Markt noch nicht so. Also, äh, zahlenseitig und so, von dem, was du erzählst, macht das schon alles Sinn. Ja, aber so, ich, sozusagen, die Konsumentensicht, die fehlt mir noch, ähm, da fehlt mir noch so ein bisschen. Aber vielleicht können wir das auf dem, sagen, auf dem Event ja auch, ähm, versuchen, nachzuarbeiten. Vielleicht habe ich dann doch viel mehr Bestellungen nächstes Jahr. Bei, bei eBay gibt es jetzt ja auch eBay Plus. Das führt uns zu dem, zu dem letzten kleineren Block, bevor wir noch mal auf Amazon ähm, eingehen. Du, ich Und möchte
1: sind. dir noch was sagen, Ja, <lacht> Alexander, ähm, zu eBay. Und zwar möchte ich das einmal für, oder einmal meine Sicht äh, ähm, dir erklären, was denn Marken auf eBay machen können. Es gibt bei eBay ein Markenprogramm. Ja. Markenwelten. Das kostet kein Geld, Du kannst dich an eBay wenden, sie machen einen wunderschönen Markenauftritt für dich, der ganz hervorragend aussieht und dann bist du in der Lage, als Marke ein sogenanntes autorisiertes Händlerprogramm aufzusetzen. Das bedeutet also, wenn du eine Kontrolle haben möchtest, wenn du einen Einfluss darauf haben möchtest, wie deine Marke präsentiert wird, wie sie auch ähm, dargestellt wird, mit welchen Händlern du zusammenarbeitest, dann kannst du dieses autorisierte Händlerprogramm aufsetzen. Das bedeutet dann im Endergebnis, dass du selber aussuchst, welche Händler daran teilnehmen dürfen. Und Diese Händler erhalten ein kleines Badge. Das heißt, wenn in der Suche nach einer Bosch Bohrmaschine gesucht wird, dann ähm, wird der Händler, der von dir autorisiert ist, dargestellt als ähm, autorisierter Bosch-Händler. Das sind natürlich ganz tolle Möglichkeiten, wie eine Marke auch reagieren kann auf Grauimporte auf Kontrollverlust, wie eine Marke präsentiert wird. Ich meine, schaust dir mal an, wenn du den ein oder anderen, die ein oder andere Marke einkaufst auf Ebay, dann bist du der Meinung, dass die Produktbeschreibung aus den 90er stammt. Hm. Oft kannst du Einfluss nehmen. Du kannst deine Marke wirklich darstellen. Und ähm, wenn du das dann ein, Adidas ist zum Beispiel auch äh, präsent, Bosch ist präsent. Ähm, aus meinem Bereich, Phoebe Bildstein aus Schießer ist präsent, B und O ist präsent. Was
0: hat eBay noch gemacht? Also das ist auch der Blog, das ist auch grad, das sind ja schon im letzten Blog zu eBay, die, ähm, was hat sich noch verbessert im Sinne von sozusagen Führungsmöglichkeiten für die Anbieter, Hersteller oder Händler und für den Kunden? Das Letzte, was ich dazu gelesen habe, war, dass eBay jetzt auf der Produktebene Bewertung einführt. Ja. Das gab es so lange nicht, gab es immer nur auf Händlerebene. Ähm, zehn Jahre, nachdem das im Marktstandard
1: geworden ist, hat eBay das jetzt auch gemacht. Ähm,
0: aber... Immerhin? Wir haben es gemacht. Gibt es da noch mehr in dem ja, Bereich? Ja,
1: natürlich, klar. Ähm, klar, du hast halt die Produktrezensionen, die hast du in der Tat. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist ein Knaller. Weil wenn du dir einmal die die Lebens, den Lebenszyklus eines Produktes anschaust und wenn du halt es als Wahrheit nimmst, dass ähm, Amazon ähm, der Einstieg ist für eine Produktsuche, hm. dann bedeutet das, dass ein Marktplatz, der eine höhere Produktanzahl hat, eine Milliarde, relativ schnell die Gap, die sich gegenwärtig noch mit Sicherheit darstellt, zwischen Amazon und Ebay, schließen wird. Einfach, weil irgendwann werden viele Produkte ähm, laufen, laufen aus ihrem Zyklus, werden irrelevant.
0: Ist für mich auch das größte Problem, bei Ebay zu bestellen übrigens. Also wenn ich jetzt irgendwelche Spezialteile bestelle, ich habe von meiner Frau zum Geburtstag so ein, so ein großes äh Auto bekommen, so ein 1-8-Buggy, dann habe ich auch irgendwelche Lipo-Sachen bestelle oder so, wenn die Beschreibung bei Ebay sind super, die der Händler ausgibt. Aber manchmal fehlen noch so funktioniert das wirklich, ist das seriös, das Teil, insbesondere in diesen ganzen nischigen Sachen. Und das ist für mich die größte Hürde äh, in der Bestellung, dass ich quasi keine Absicherung habe durch andere Kunden, ob das Teil wirklich funktioniert, wie ich es gerne haben
1: möchte. Absolut. Also da muss man auch ganz ehrlich sagen, da ist eBay, da ist eBay jetzt nach fünf Jahren den richtigen Weg gegangen, ganz klar. Die Produktrezension ähm, und Produktbewertung funktionieren auch gut. Missbrauchsmöglichkeiten ähm, gibt es natürlich, die werden aber auch von eBay gut behandelt. Hm. Das ist das eine. Das andere ist, und das vergessen viele Testberichte und Ratgeber. Ihr glaubt es nicht, es gibt Testberichte und Ratgeber bei eBay. Ganz Also, genau. was,
0: was heißt, was ist quasi ein Testbericht anders als an einer Produktbewertung?
1: Der Testbericht ist wesentlich ausführlicher. Wesentlich ausführlicher. Du hast uh, unlimitiert die Möglichkeit, Text zu schreiben. Du kannst halt Bilder einfügen. Du kannst uh, auf eBay-Angebote verlinken. Und du kannst die halt uh, auch unabhängig von deinem Kauf schreiben. Nur einmal die Google-Suche eingibst, ebay testberichte dann siehst du halt auch, dass eBay selber sehr, sehr viel Content mit einem eigenen Redaktionsteam liefert. Gute, Es gibt halt eine gute, einige gute Händler, die machen das auch schon selber, die beschreiben dir dann, wie wechselst du Bremsbeläge, wie wechselst du Bremsscheiben oder ähm, wie ersetzt du es Ersatzteil dein, an irgendeiner Drohne. Gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten, die bedauerlicherweise von vielen Händlern auch einfach nicht gespielt werden. Verstehe ich nicht, warum das so ist wird hm. gespielt. Letzten Endes äh, ist es eine extremst günstigste, aber gute SEO-Maßnahme. Ähm, dann hast hm. du die Nests. Okay,
0: das ist ganz spannend. Das muss ich mir, das muss ich mal angucken. Vielleicht steigst du ja doch nochmal als großer e hinter ein. Also Nein. Diese ganzen Potenziale, die da gerade äh,
1: liegen, sozusagen, die müssen ja äh, bedient Sie werden. Sie kennt kaum einer. Und das ist wirklich in der Tat ein Problem. Ähm, Alexander, ich habe dann den Workshop ja letztes Jahr gemacht. Hm? mal, Ich hatte, als ich die die Dinge vorgestellt habe, die bei Ebay möglich waren, gingen die Kindladen runter.
0: Und aber die, die im Workshop waren, da waren das aktive Ebay-Händler?
1: Das waren einige San Marken und ähm, ja, Pearl war da. Pearl ist ein... Noch nicht äh, mal Pearl wüsste das? Bitte?
0: Noch nicht mal Pearl, das ist ja quasi einer der größten Amazoner, also sehr professionell aufgestellt. Ja, ja.
1: Abgefallen. Okay. War, war, war da, ähm, die Volo war da. Ähm, Siegel, Siegel war da, das ist so, so, so ein ähm, Bürohersteller. Ganz tolle Bürowaren, ja. Ja. Und ähm, na, die wickeln das ab über DTG. DTG ist ein Dynamic Trade Game. Wer hat das? Ist ein großer Ebay-Händler. Die haben uns also noch keinen eigenen Auftritt. Mhm. Aber die waren ähm, überrascht, welche Möglichkeiten ich denen aufgezeigt habe. Ja, abgefahren. Gut, dann hast du die Ebay-Kollektionen. Kaum einer weiß, was eine Ebay-Kollektion ist. Die Ebay-Kollektionen ähm, ermöglicht dir, dass du deine eigenen Produkte zu einer Kollektion, zu einer Sammlung zusammenfügst und diese durchsuchbar und auch präsentierbar machst. Jetzt denkst du einfach, okay, wenn es keiner nutzt an den Händlern, dann nutzen es auch keine Konsumenten. Hm. Das ist Quatsch. Ich kann dir, ich hatte. Das denke
0: ich zum Beispiel bei den Markenseiten, weil das bei Amazon, das wird ja bei Amazon verkauft, in verschiedenen äh, Paketen, ne? mhm. so Bronze oder Silber, was auch immer. Und äh, die Marken oder hast kennengelernt haben, die es nutzen, sagen, ja, das. Komplett, das ist nur so ein bisschen Play, Play to the Audience für die Marketingabteilung, aber die Kunden werden da gar nicht
1: drüber gefühlt. über diese ganzen Marketingleitung. Ja, das ist Quatsch. Äh, kann ich dir. also ja, bei, bei Amazon. Ja, ja, äh, bei, bei Amazon. Bei Amazon, Amazon glaube ich dir. Nur bei Ebay kann ich dir sicher sagen, das ist Quatsch. Ähm, Realität sieht anders aus. Ähm, die ähm, Kollektionen werden dargestellt, auch mit der Followeranzahl. Das heißt mit einer Anzahl an, an Konsumenten, die dieser Kollektion ähm, folgen. Und es wird bei den ähm, Testberichten auch dar, dargestellt, wie häufig äh, ein Testbericht angeschaut worden ist. Mhm. Und wenn du dann auf Visits kommst von 300.000 oder 40.000 Followern, sage ich dir das ganz ehrlich, ist das für eine Werbemaßnahme, die kein super. Geld kostet, super, absolut erheblich. Ja, super. Und überleg dir einmal, wie Markenwelten auch bei Ebay dargestellt werden. Du gibst einfach in die Suche oben Bosch ein und schwupp, schon klappt ein Dropdown-Menü auf und wirst direkt auf die Bosch-Markenwelt geführt. So funktioniert das. Bei Amazon funktioniert
0: die Suche ja gar nicht mehr. Was uns aber zu direkt zu dem etwas kürzeren Blog führt, Amazon schlägt zurück. Jetzt hast du im eBay total schmackhaft gemacht. Wirklich? Also jetzt muss ich mir so alles in Ruhe an gucken. Vielleicht heißt der Titel ja auch vom Podcast eBay doch ganz geil. Jetzt steht Amazon aber zurück, du warst ja gestern auf einer ähm, Veranstaltung ja. in der Amazon ein Programm ähm, vorgestellt hat, um Händlern, vor allem glaube ich Händlern, ähm, zu helfen. Da bist ja. du auch, ähm, da bist du auch einer der Promotoren Gens ähm, und äh, Max von KW Commerce ähm, und einige andere prominente Amazon-Leute. Was ist denn das Programm und warum macht Amazon das?
1: Ja, das Programm nennt sich äh, Unternehmer der Zukunft. Das ist ein Förderprogramm. Und äh, Amazon hat hier mit Sicherheit den Ansatz zu sagen, ah, okay, wir haben halt eine ganze Menge stationärer Händler oder Händler, die probiert haben, sich im Internet zu bewegen. Das hat aber nicht so gut geklappt und denen wollen wir helfen. Damit erreichst du natürlich klar praktische Unterstützung der Händler, die sich dort ähm, jetzt bewerben werden auf der einen Seite. Und du erreichst halt auch in der Tat, dass du... Ähm, vielen Internetverweigerern und E-Commerce-Verweigerern vielleicht ein bisschen die Angst, Angst nimmst. Hm. Und Amazon menschelt. Amazon ist ja, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, in den vergangenen Jahren eher so die, die, die Blackbox gewesen. Da hat keiner reingeschaut, die Kommunikationsmöglichkeiten waren eingeschränkt. Und, und Amazon verfolgt halt, und das finde ich auch sehr, sehr gut und auch sehr charmant und auch richtig sexy, ähm, mittlerweile eine sehr offene und auch angenehme, schöne ähm, Kommunikationspolitik. Und ähm, ich denke, dass das ähm, mit einem Baustein davon ist. Ich denke allerdings halt auch, dass daraus ein ehrliches Interesse, ähm, ein ehrliches Interesse gelebt wird, dass ähm, Amazon halt auch sieht, naja okay, unsere Marketplace-Händler sind halt auch unsere Kunden und äh, sehen da halt eine, oder leben halt da mittlerweile halt auch eine Stringenz und sagen, naja gut, wir brauchen sie, um halt auch unsere Produktvielfalt auf dem Marktplatz zu haben, dann ja, holen hallo. wir sie.
0: Amazon hat ja das schizophrene Problem, dass sie, ähm, dass sozusagen, dass Markus, der ja da quasi den Marktplatzteil, äh, bedeitet, für Amazon, sozusagen internen Konkurrenten hat, sozusagen, es gibt ja quasi, Zielkonflikte, ne? sozusagen die einen wollen die Marken direkt haben, äh, die werden im Vendorenprogramm, Der Marktplatzhändler sagt, das ist doch viel cooler, wenn das über die Marktplätze äh, kommen, spieltheoretisch, das beschäftigt mich mehr mit Kassenzone, in, äh, insbesondere sagen gewinnt eigentlich immer die Vendorin-Seite. Ne? Deswegen macht es also es macht schon Sinn, starken Marktplatz zu haben, ne? sozusagen, solange es da ähm, viele vitale, vitale Händler gibt. Aber sag doch mal bei dem, ähm, bei diesem Programm ja. kann ich mich da jetzt bewerben? Ich habe noch gar keine Produkte. Irgendwie vielleicht so zwei, drei Sachen, nicht abverkaufe bei äh, sozusagen von mir zu Hause als Alternative zu Ebay. Ähm, ich habe noch gar keine Produkte bei ähm, Amazon. Kann ich jetzt da hingehen und sagen, ich möchte äh, äh, Unternehmer der Zukunft werden. Ja, ich möchte, dass der Markt mir hilft.
1: Ja, ja, natürlich. Ich meine, du kannst da selbstverständlich. Die Bewerbung ist relativ einfach gehalten. Im freien Text kannst du ähm, halt deine, deine Strategie und deine Ideen kannst du halt drunter Wir schauen uns gemeinsam im Team ähm, mit äh, allen Coaches die ähm, Bewerbungen an. Und ja, ähm, für uns ist halt ähm, relevant, dass du sehr am Anfang stehst, dass du... Ähm, Vielleicht, das wäre ideal, ein kleines Geschäft, ein stationäres Geschäft, du aus der Ecke kommst und ähm, vielleicht ein Eins und Eins.
0: Warum schon. das? Warum brauche ich ein stationäres Geschäft? Also was, welche welches Interesse folgt Amazon damit den stationären Teil zu pushen?
1: Der stationäre Teil, der der, der stationäre Handel hat die größten Schwierigkeiten mit dem E-Commerce mm. und ähm, das Projekt, das muss man auch, sage ich auch ganz deutlich, ist nicht darauf ausgelegt, zwangsläufig die Händler auf Amazon Marketplace zu führen. Wir als Coaches äh, haben die Aufgabe, ein, ähm, ein, äh, ein Strategiepaket zu entwickeln, ein Strate äh, Strategiepapier. Das kann auch aussehen, das kann auch so aussehen, dass man äh, zum Beispiel einen Davanda spielt. Das ist das wäre erlaubt, okay.
0: Ich überlege mir jetzt gerade, ich bin ja doch, ich, hab, ich bin ja doch Händler mit Local Gourmet, äh, sagen wir dieses Rindfleisch. Das wäre noch eine super Möglichkeit im Amazon-Food-Bereich. Äh, im Amazon, äh, im Amazon Food -Bereich, äh, was, Da bräuchte ich aber wirklich Hilfe. Das ist nämlich, äh, das kann Amazon nämlich gar nicht mit diesen ganzen Sachen, die man eigentlich im, im Lebensmittelversand äh, äh, braucht. Da überlege ich mir das nochmal, ich gucke mir dieses äh, Formular, Formular nochmal an. Und ist das begrenzt? Gibt es da quasi maximal zehn 10 Händler, 100 Händler, tausend Händler, die da äh, Also das ist jetzt,
1: ich meine gut, wir kennen Amazon als sehr agiles Unternehmen, das ist jetzt ein Test. 30 Händler können sich bewerben und dann wird geschaut, wie das funktioniert, wie das auch geklappt hat und äh, grundsätzlich ist die Bereitschaft bei Amazon da, das halt auch nachhaltig länger auszubauen.
0: Und dieses Event gestern, das wurde hier in Berlin vorgestellt, ähm, genau, wir sind übrigens hier im, äh, in Berlin im I-31-Hotel, die uns dieses Zimmer hier für das Interview zur Verfügung gestellt haben, noch einen Sponsor, das habe ich ja vorhin vergessen, ich wollte ja eigentlich am Anfang nennen, die, ähm, die haben es ja gestern in Berlin gemacht, da wurde ja extrem viel von getwittert, getwittert. ging das nur um dieses Programm?
1: Nein, So war gestern hat die Amazon Academy, da ging das ist halt auch um ein Zukunftsausblick ähm, für die Händler. Es wurden einige Erfolgsgeschichten, einiger Händler erzählt. Es wurde viel über die Zukunft des Handels äh, diskutiert. Und ähm, ja, war eine sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltung mit vielen guten Rednern. Ähm, Christian Lindner von der FDP war da. Einige ähm, Damen und Herren aus der Wissenschaft waren da. Es war so toll.
0: Okay, und diese Amazon Academy hat schon das Ziel... A, Kommunikation, glaube ich. Das ist quasi ein ja, Vehikel, natürlich. um so mit Leuten ins Gespräch zu kommen und damit alle mal hinkommen. Du warst ja da. Ich glaube, Jochen war sogar auch da. Ne? War auch da und ja. und ähm, äh, wir hatten Portfolio Day. Wir hatten leider keine Zeit. Ähm, da mussten wir Spiker ein bisschen pitchen. Okay, also sagen, das war nur so ein Teil, ich hätte gesehen, also wenn der Linda da ist, und ich glaube, den Schweigriff habe ich auch gesehen, das um irgendwie so eine kleine, äh, ein kleines Händlerprogramm äh, zu pushen, das wäre ja schon ein ganz schön großer großer Aufschlag. Aber es war eingebettet in so einen größeren. Genau, es war um, die Amazon Academy äh, ähm, Kontext. Und ähm, dann habe ich jetzt, äh, ich will jetzt auch gar nicht so weiter tief auf Amazon eingehen, weil sozusagen hier von eBay ist, habe ich nochmal so ein, zwei abschließende Fragen und zwar der ähm, die Händler, mit denen du in Kontakt kommst, du siehst ja dich auch so ein bisschen als Streiter eigentlich für die, für die sozusagen Händler KMUs und guckst so, dass die, da nicht auf der Strecke bleiben, die, die heute mit dir Kontakt aufnehmen oder mit denen du, mit denen du, mit denen du sprichst, haben die denn quasi mehr Probleme oder Anliegen bezogen auf Ebay oder auf Amazon? Also wenn die auf beiden Plattformen
1: aktiv sind. Oder haben die kleinen sowieso nur die Zeit, sich um eine Plattform zu kümmern? Ähm, ja du hast im Augenblick halt beobachte ich den Trend des äh, Private Label Journey FBA ähm, Geschäfts das ist sehr marketinggetrieben du hast äh, sehr viele Coacher und, Coaches und vermeintlichen Experten die versuchen ähm, den beginnenden Händlern zu erklären, ah, okay ich äh, source jetzt aus China äh, von AliExpress äh, ein Produkt ähm, klebe meine Eigenmarke drauf und äh, bin in einem Jahr digitaler Nomade und kann davon meinen Lebensunterhalt bestreiten.
0: Also Weiß, ich bin jetzt gedanklich schon beim Kassenzone.de Auspuff. Da sagst du, das, das geht gar nicht so einfach?
1: Nein. Ähm, nee, 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 nee. Es geht schon einfach. Ich möchte den, den Umstand dir schon erklären. Die Schwierigkeit ist die, dass diese Händler durch diese Coaches sind im Prinzip ich glaube, wenn ich Spinner sage, ist das beleidigend. Dann lasse ich das jetzt mal. Ähm, das sind, sind sehr merkwürdige Menschen. Die versuchen im Prinzip, im Endeffekt am Ende des Tages Kurse zu verkaufen, die sie auf Udemy oder auf glaub, Digistore anbieten. Aber letzten Endes bieten sie keine Inhalte und keine, keine vernünftige, werthaltige Beratung. Das bedeutet, diese Händler stolpern in, in Fallen, in wettbewerbsrechtliche Fallen. Die vergessen, ihre Marken beim DPMA anzumelden und, und, und. Das, das Grund, Die Kernidee, ein solches Geschäft aufzubauen, ist gut, sie funktioniert. Da ist Amazon... Amazon bietet eine niedrigere Einstiegshürde als Ebay an. Allein wegen der FBA-Möglichkeit. Die ermöglicht mir halt ähm, mehr Flexibilität. Und du hast in den Facebook-Gruppen, die sind mit bis zu 5000 vermeintlichen Händlern besetzt, hast du ein Riesenpotenzial an Menschen, die sich gerne mit dem Handel über Amazon selbstständig machen möchten. Da ist Amazon in der Tat auch einfacher und ähm, für die Händler ist Amazon ähm, da auch mit Sicherheit der erste Eintrittskanal. Ich, das kann ich auch nachvollziehen, weil du einfach dich nicht um den Versand kümmern musst. Den kannst du einfach abgeben. Du kannst dich, ähm, du wirst ein Großteil der, der Kundenkommunikation, wird übernommen von Amazon selber. Du bist, selbst wenn du einen anderen Kanal bespielen möchtest, bist du in der Lage, dass du mein amazon multichannel channel versand durchaus halt zu handeln ist halt, dann bedauerlicherweise Ebay schon etwas äh, komplexer.
0: Hm. Hm, okay, verstehe ich. Also du, du siehst heute so ein bisschen auch deine Aufgabe und dieses Aufklärerische darin, also ich bin selber ja auch in diesen 1, 2 Amazon-Seo-Gruppen, ähm, da wird sehr viel sehr viel fantasievolle Dinge in geschrieben. Aus meiner Sicht, äh, Alexander, äh, lass lass
1: es lass es mich lass es mich in meinen Worten sagen. Es wird so viel Müll kommuniziert. Das ist unglaublich. Und es ist auch verantwortungslos. Und ich ärgere mich darüber maßlos, weil die Schwierigkeit ist die: Die Coaches, die ihre Kurse verkaufen, die verdienen damit Geld. Aber denen fehlt jede Verantwortung, jedes Verantwortungsgefühl. Ich meine, die haben ein Auditorium. Die schaffen das ja auch, sich richtig schön als als äh, Evangelisten darzustellen, die Leute hören denen zu. Die haben Follower. Aber, Und das sind physische Kurse oder tatsächlich so Online-Webinare oder sowohl so? Sowohl als auch. Es okay. gab ja jetzt zuletzt in Hamburg diese Private Label Days. Ah. Oder in, in dieses Jahr Anfang in Köln, die AMZ-Con. Mhm. Ähm, auf der AMZ-Con war ich. Da hast du dann irgendein Tuppes Stehen, der erzählt, der erzählt dir, mach virales Marketing bei Facebook, gründe eine Gruppe. Am besten nicht unter deinem Namen, wurde er ja gefragt. Wie machst du das mit dem Impressum? Dann rief er dann zurück, wieso Impressum? Impressum brauchst du gar nicht. Und da hast du dann Anfänger dort sitzen. Da hast du Anfänger sitzen. Das ist unglaublich. Oder einfach nur geht den EAN-Nummern. Doch dann empfohlen in den Kursen, ja kaufst du irgendwelche auf Ebay. Da denke ich haben die das nicht verstanden oder Marken äh, Markenanmeldungen ähm, ja das reicht ja aus wenn eine Marke bei eBay registriert bei Amazon registriert ist Und ich dann denke okay die PMA wäre vielleicht sinnvoll ja, du hattest einen Podcast der ist sogar auf Basic äh, Basic, Basic oder Basic Thinking ähm, veröffentlicht äh, worden da äußerte sich dann einer dieser ähm, FBA Damen und Herren sagt ja wir haben da sehen da vielleicht ein kleines markenrechtliches Problem, aber wir sind in einer UG organisiert. Das ist ja nicht so schlimm. Da gibt es ja keine Probleme für uns. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, das ist das sind, das sind Basics, über die wir hier reden. Und sowas wird veröffentlicht und sowas hören andere Menschen. Und überleg dir doch mal, welche welche Händlergilde du da ausbildest. Das sind Hasardeure, das sind Glücksritter. Die haben einfach keine keine Basis kein null Fundament. null nachhaltig und
0: rechtlich sage schon im dunkelgrau Bereich
1: gestartet ja. ja und darüber ganz ehrlich, das ärgert mich auch maßlos also deswegen was aber äh, auch
0: in der Öffentlichkeit zu sagen äh, wo du brauchst
1: dann ein Presse ist auch schon das ist auch schon strange. mehr als grenzwertig ja es ja, ist strange aber so ist die Realität mhm. ich hatte letzte Woche hatte ich mir noch mal eine Seite eines Kursanbieters angeschaut der kommt dann mit einer einer uh, 30 days money back Guarantee meint die Widerrufsbelehrung aber du findest die Widerrufsbelehrung nicht. Und das ist ein Kursanbieter. Es ist der Jill Francis Lang, derjenige, der die Private Label Days mitveranstaltet hat. Und der auch Administrator der, der gleichnamigen Gruppe ist. Er ist nicht in der Lage, seine eigene Seite rechtssicher zu präsentieren und verkauft dort Kurse. Und ganz ehrlich, das geht nicht und das ist falsch.
0: Ja, es ist, ist, ist auch ein bisschen gemein ne? für viele, auch ob es jetzt Leute sind, die aus dem stationären Handel kommen oder die jetzt ähm, aus dem studentischen Umfeld kommen und neu, neu anfangen. so Damals waren, waren diese Gruppen ja noch deutlich partnerschaftlicher organisiert, so in Zeiten von Gullibord und Co. Das war ein ja. sehr, sehr offener äh, Austausch. Heute ist quasi ein reines Business äh, daraus, daraus geworden. Das schon, also ist schon schwierig, da, das, da gehe ich vollkommen mit. Es ist quasi schwierig für Neueinsteiger, ob die jetzt schon stationäre Handelserfahrungen haben oder nicht, dort die Wahrheit für sich rauszufinden. Und das, das wirkt auch extrem blumig, wenn man sagt, komm. Denkt ihr doch mal hier, so einen Stuhl hier hier draußen auf dieser ähm, wunderschönen Terrasse steht. Äh,
1: denkt ihr doch einfach mal. I31 Hotel in Berlin, meinst du?
0: Ja, 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 ja. Das ist ein Traum hier. Ja, die Sonne scheint, <lacht> die Vögel äh, zwitschern. Die <lacht> sucht du einfach irgendwelche Gartenstühle aus. Da gibt es ja so wenig Marken und äh, klebt ein Label drauf und äh, bestellt dir mal einen Container. Und dann machen die Leute das und dann fallen sie quasi in eine Falle nach der... Äh, nach der nächsten, das ist tatsächlich ähm, so äh, äh, moderne Wegelagerei, <lacht> muss man schon ja, muss man schon sagen. Aber wenn man, und das sozusagen, da sagst du ja auch, du hast ja, ja da eingestiegen, klar, Amazon ist eine Einstiegsdroge, weil dieser, ich verkaufe das mal auch, Button ähm, da ist, aber du sagst, ähm, Ebay kann dadurch, das ist auch deutlich komplexere äh, sozusagen Modelle bietet, die Amazon zumindest nicht in der Einfachheit ähm, anbieten kann, um, ebay kann ein total spannendes Expansionsfeld sein. Es holt ja. jetzt auch auf, äh, funktional für den Kunden. Jetzt diese, ob das jetzt Ratgeberseiten sind oder ähm, die, ähm, Produktbewertung, sei mal hingestellt, was, was da hebelt. Also, Produktbewertung wäre für mich ein großer Grund, irgendwann wieder einzukaufen. Ebay Plus ist ja auch, ähm, nicht Ebay Plus, wie heißt denn dieses Programm, wo man, ähm, wo man das auch wie Prime, das
1: kostet? ist Ebay Plus. Ebay ich Plus. Völlig, Plus. völlig genau. richtig schon ja, gesagt, ja. Ja,
0: Amazon Plus waren diese Produkte, die muss man quasi, die sind unter so einer gewissen Höhle. So war das, ja. Das
1: Bei Ama, äh, Amazon, Amazon Plus ist, äh, äh, Vendor, da kannst du einen bestimmten Content, also einen Plus-Content kannst du dann
0: spielen. Nee, nee, es gibt doch, es gibt, es gibt, es gibt doch so Plus-Produkte, die kann man ja, auch noch so ganz ja, genau. die kann man nur kaufen, wenn man mindestens 20% normale Produkte genau, ja. bestellt. Das hat bei mir übrigens dazu geführt, ich habe schon mehrmals äh, äh, als Prime-Kunde äh, Plusprodukte im Warenkorb und meistens gibt's, bestelle ich halt bei irgendwelchen Marketplace-Händlern, die halt quasi nicht in diese 20-Euro-Kalkulation reinfallen. Ich habe noch nie, wirklich noch nie, Plus-Produkt bekommen. Es, war, es, hat, es hat nie gereicht. sich nie quasi in dem Zeitraum, in dem ich's brauchte, auch wenn ich es vielleicht erst in zwei Wochen brauchte, hat sich das irgendwie so angesammelt. Da habe ich immer einen teureren
1: Anbieter. Und du bist den, dann nach Ebay gegangen? Hast es dort gekauft? Teilweise
0: bin ich zu Ebay gegangen, tatsächlich. Äh, teilweise bin ich, habe bei Amazon geguckt, ja, dann zahle ich halt die zwei Euro mehr. Ich brauche das aber, brauch das, aber mhm. jetzt.
1: Also, das ist eine total bescheuerte Idee. von,
0: Also es ist bescheuert gelöst von, 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 von Amazon. Aus Kundensicht. Aus Kundensicht möchte
1: ich hier nochmal erwähnen, ja.
0: Meine größte Angst ist, dass mein Amazon-Konto <lacht> privat gesperrt wird, da müsste ich nicht, wo ich den ganzen Plan
1: <lacht> <lacht> bestelle. Du, aber ich hätte mal sagen lassen, zu den Coaches gehört auch ein Dr. Florian äh, Heinemann. Ja? Ja.
0: Oh, das ist ja, war der gestern auch kurz da? Nee, da nee, war er war nicht, Portfolio das, Day. Ja, 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 Der hat ja drei äh, Veranstaltungen, der hat ja gestern Portfolio Day, dann war ja noch OM-Camp hier von Anselm, ja. war ja auch noch und noch die Alles am Sechsten. Na, ja. okay. Ja, sehr cool. Dann bist du Coach äh, und noch ähm, andere andere ähm, Internet-Personalities <lacht> sind auch auch dabei. Das, äh, da bin ich, bin ich mal gespannt, wie das läuft. Und dann gibt es ja wahrscheinlich dann so in zwei, drei, vier Monaten mal so ein Update, äh, wo dann Amazon oder ihr mal sagt,
1: Läuft es eigentlich? Ich werde da schon ein bisschen früher darüber schreiben, weil ich das halt auch ähm, sehr, sehr spannend finde. Und ähm, ja, wenn du oder wenn ich es schaffe, nur einen ähm, stationären zu zeigen, dass das Internet gut ist und dass es funktioniert und dass auch E-Commerce auch in kleinem Umfang gut funktionieren kann. Zum Beispiel Karstadt. <lacht> <lacht> ja. Ja, gemein, gemein,
0: das ja. gemein, ich weiß, ja. Aber dann halt dann, wenn du das schaffst, dann hast du schon einen Teil des Ziels erreicht.
1: Ja, dann bin ich glücklich. Weil ich meine, das ist auch in der Tat, das finde ich auch wirklich in der Tat einfach gut. Muss ich auch sagen, es, das hat mich auch wirklich beeindruckt bei Amazon. Ne? Das ist ja diese Geschwindigkeit. Mhm. Das wäre jetzt nur wirklich von einem Weltkonzern. Und die Idee kam auf, und wurde darüber geredet, ja, ne? machen wir das mal. Machen. Einfach mal machen. Das finde ich so unglaublich großartig. Und das äh, ist auch eine Seite von Amazon, die ich so in der Tat noch nicht gesehen habe. Und die... Ähm, in meinen Augen Amazon extrem sympathisch gemacht hat, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Also, das, ich habe sonst vorher mal recht nüchtern gesehen, halt aus, aus Produkten, Konsumenten und Händlersicht. Aber wo man jetzt mal sagt, ja, Mensch, meine Güte, da sind halt Menschen, die Menschen sind für die Händler da, die kümmern sich um die Händler. Und ähm, ja, das finde ich sehr gut. Okay, ja, sehr
0: cool. Dann halten wir jetzt das schon mal als Update, sozusagen als Teil des sozusagen Amazon-Updates vor, was wir sicherlich noch mal im nächsten Jahr nachholen ähm, oder dann weiterverfolgen im Rahmen des DCD. bedanke ich mich für deine Zeit ähm, hier im wunderschönen Hotel. IA <lacht> Wunder <Versuch>. in Berlin. <lacht> und äh, ähm, und äh, ja, dann fahren wir mal wieder sozusagen unsere Wohnorte hier aus
1: äh, Berlin. Vielen Dank. Ja, Alexander, danke dir.